0: Cari amici di Motorbox buonasera e bentornati su Radio Box puntata numero 14 vi starete domandando del perché c'è stato un po di ritardo ma abbiamo voluto fare una cosa abbiamo visto che la vittoria di Leclerc così aspettata così voluta così cercata è stata poi la più bella perché poi hanno dovuto un po' aspettare lo stesso per questa puntata di Radio Box abbiamo fatto un po' aspettare poi eccoci qua puntata bellissima, con me, Salvo Sardina e Luca Manacorda. Ciao, ragazzi.
1: Ciao, Ciao Alberto, buonasera a tutti.
0: Allora, Luca, come possono seguirci i nostri amici e le nostre amiche su, sui nostri vari profili?
2: Ma allora, per chi ci sta seguendo in diretta, ovviamente c'è il canale YouTube di Motorbox, che è Motorbox Tv, oppure la diretta sulla pagina Facebook di Motorbox e la diretta sul canale Twitch Motorbox.com. Poi la versione podcast, per chi invece ci vuole ascoltare con calma più avanti sono in versione audio, su Spotify cercando Radio Box F1. Durante la settimana poi ovviamente ci potete trovare su Instagram, sul profilo Motorbox Sport e ovviamente sulle pagine di www.motorbox.com. Allora, come sempre
0: vedo che Salvo fa sempre una faccia assolutamente soddisfatta di quanto viene detto in questi primi minuti, ma ora tocca a te parlare perché… Io mi sono perso il risultato della gara, salvo, eh, mi è sembrato di capire che abbia vinto l'Eclerc, ma non ne sono sicuro, quindi aspetta, cosa è successo aspetta. dove si è corso?
1: Aspetta, e... aspetta un attimo perché controllo per, per sicurezza, aspetta, sì, 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 eh, ha vinto l'Eclerc, ha vinto l'Eclerc, Ha fatto bene a, a, a darmi questa indicazione di, di, di verificare con esattezza eh, ha vinto Leclerc, si è corso in Austria, noi peraltro eravamo lì, eh, per questo che te lo sei perso, perché insomma eri lì in mezzo ai pascoli, tra le mucche eh, Erava, della eravamo,
0: eravamo nei campeggi degli Orange. Campeggi.
1: <ride> non è che eri tu uno di quelli che... No, vabbè, lascio... No, sono stato
0: uno di quelli che ha subito A fare catrolling. io ho subito molestie, ho subito molestie in sala stampa, ma
1: non ho avuto il coraggio di denunciare. Di denunciare. E quindi sì, ha vinto, ha vinto Leclerc Seguito da Max Verstappen E da Louis Hamilton peraltro al dal terzo podio consecutivo Così. Vabbè, questa... Cosa vogliamo dire? Goat. Goat. Esatto. Goat.
0: Esatto.
1: Allora ragazzi eh,
0: Direi che a questo punto Possiamo anche lanciare la sigla E parlare di quanto è successo Quanto è successo? Ah, a vai, Spielberg E eh, Entriamo subito in argomento eh, è stato un weekend particolare come spesso succede nei weekend di sprint race eh, al sabato anzi al venerdì pomeriggio con le qualifiche al sabato abbiamo visto un dominio comunque una convincente prova della Red Bull e di Max Verstappen eh, salvo in sala stampa quando parlavamo anche con i colleghi era abbastanza unanime l'idea che quello che avevamo visto al sabato sarebbe stato un antipasto poi, di quello che avremmo visto la domenica ricordiamo brevemente al sabato Verstappen eh, si difende bene sulle Clerchi in curva 1 eh, poi si difende anche da Sainz eh, in curva 3 e di fatto poi eh, sigla una, una mini vittoria in maniera abbastanza semplice senza senza troppe difficoltà dicevamo sì eh, al sabato Verstappen ha guidato col braccio fuori Eh, se questo è il canovaccio molto probabilmente domenica eh, le cose andranno nella stessa maniera quindi appena abbiamo visto che Verstappen partiva bene manteneva la leadership ci siamo non dico convinti ma abbiamo potuto immaginare potevamo immaginare che effettivamente questo sarebbe stato l'epilogo o comunque il live motif anche della, della gara principale del Gran Premio della domenica invece eh, è stato tutto il contrario L- la prima domanda Salvo, è quindi come ci possiamo spiegare una differenza prestazionale così importante tra il sabato e la domenica sia da parte di Red Bull che da parte di Ferrari
1: ma eh, questa qua credo che sia la domanda, una domanda difficilissima a cui diciamo, trovare risposta non è non è affatto semplice, chissà se la stessa Ferrari e la stessa Red Bull abbiano ben compreso quali sono le ragioni di questo cambiamento, un cambiamento che mi pare cioè, un cambiamento importante, evidente, consistente tra due gare che poi in realtà erano molto simili, cioè l'unica differenza tra le due dal punto di vista ambientale e eh, meteorologico era banalmente la durata, quindi eh, a voler diciamo, utilizzare, utilizzare il rasoio di Occam, guarda che... Madonna! Le che ti faccio e la, la, la spiegazione più semplice è che evidentemente Red Bull si trovava meglio eh, Andava meglio in, nella configurazione, diciamo, da macchina medio scarica eh, Con le gomme medie si vede che si trovava bene eh, le, le gomme medie invece, eh, a pieno carico di carburante, con la benzina per fare 71 giri eh, si vede che hanno penalizzato Max Hanno penalizzato la, la Red Bull Nella gestione di quella gomma lì E infatti abbiamo visto che già dopo una decina di giri eh, Max era andato in Verstappen è andato in, un po' in difficoltà Con le gomme E, e diciamo che ha eh, aperto, Prestato il fianco al sorpasso Tra l'altro bellissimo eh, Di Leclerc in curva 4 Parlo del primo tentativo sì, Anche perché poi sorpasso. è l'unico
0: sorpasso vero Gli altri sono sì, sempre gli altri stati due, sorpassi con enorme differenza prestazionale per via delle gomme che erano in momenti diversi della loro vita. Eh, Luca, volevo chiedere anche a te, eh, effettivamente l'interpretazione di Salvo potrebbe essere anche la più corretta, in questo caso abbiamo visto anche un Verstappen che è al netto del problema di Leclerc nelle fasi finali di gara, però con gomme medie e e e e macchina scarica di benzina è riuscita ad essere abbastanza performante quindi questa potrebbe essere una spiegazione un'altra spiegazione che è stata data è che probabilmente Leclerc di fatto al al sabato non ha avuto la possibilità di lottare per la vittoria anche a causa dell'ottima partenza di Carlos Sainz e del duello eh, interno al team di Maranello che c'è stato nelle prime fasi della sprint race ritieni che quel tipo di duello, quel tipo di approccio da parte di Sainz e Leclerc abbia pregiudicato a Leclerc o a Sainz, uno dei due piloti Ferrari, la possibilità di essere più competitivo nel corso della sprint.
2: Sicuramente, non avessero battagliato, eh, sarebbero arrivati molto più vicino a Verstappen. Mi pare che alla fine Leclerc abbia comunque chiuso un paio di secondi la, la sprint da Verstappen. Rispetto a Domenica, non c'era quella superiorità, forse appunto, per la distanza più corta, le condizioni un po' diverse, quindi non direi che quel duello ha pregiudicato la vi- una possibile vittoria nella sprint della Ferrari. Certo è che ci hanno fatto iniziare il weekend un po' come l'avevamo finito a Silverstone, cioè vedendoli duellare. E sicuramente i tifosi Ferrari sono stati abbastanza col fatto in sospeso in quei giri iniziali. Poi Leclerc è riuscito a prendere un po' il largo, a recuperare anche del terreno da Superstappen, Diciamo che sulla sprint non, forse non ha condizionato alla fine il risultato, come avrebbe potuto farlo in negativo in caso di un altro contatto, eh, più che altro ha aperto delle discussioni sulla gestione dei piloti che, so ne, che ne parleremo però dopo, visto anche il risultato della gara di domenica, quindi mi fermo e mi taccio.
0: Brav'o, taciti. Allora salvo, eh, ritornerei da te. Il, il grosso tema è, qua, è stato un tema per tutti. Poi, per Red Bull è stato più che per Ferrari realtà la difficoltà a gestire le gomme perché anche nel paddock parlando con gli uomini Pirelli l'idea era che effettivamente la gara si sarebbe potuta, parlo della gara della domenica chiaramente ora la sprint la possiamo considerare già discussa e superata eh, però si pensava che effettivamente una, una strategia media hard con un pit stop tra il 24esimo e il 32esimo giro sarebbe potuto essere eh, più che sufficiente per completare tutta la durata del Gran Premio. Abbiamo visto che non è stato così per Max Verstappen, poi magari analizzeremo il perché si è fermato così presto, ma anche per Ferrari, che ha avuto una gestione molto migliore, la possibilità di chiudere il Gran Premio con solo una sosta è parsa immediatamente, se non immediatamente, ma già nelle prime fasi di gara, nella prima metà di gara come un qualcosa di utopico di impossibile da raggiungere
1: ma eh, io di questo non sono totalmente sicuro nel senso che ho avuto l'impressione che la Ferrari le gomme le gestisse davvero bene eh, al Red Bull Ring e e quindi sono abbastanza sicuro che le due soste poi diventate tre con la la virtual safety car che diciamo ha imposto ha reso eh, sostanzialmente gratuito il pit stop a quel punto per le clerche non aveva alcun senso rischiare di restare eh, in pista e attendere doversi mettere in difesa per il ritor- eh, in vista di un ritorno che ci sarebbe stato sicuramente eh, di Verstappen negli ultimi giri con gomme più fresche eh, però la Frese secondo me, tornando a quello che dicevo prima eh, ha gestito bene la gomma e quindi le due soste sono state più una risposta alla strategia della Red Bull cioè siamo talmente tanto in controllo che non abbiamo bisogno di rischiare di andare eh, sulla sosta singola la la, la strategia di Red Bull era talmente fuori dai canoni ricordiamo Max si è fermato al giro 11 se non non, non secondo me era il 12 o il 13 perché all'11 c'è stato il sorpasso quindi si è fermato subito dopo un paio di giri dopo insomma quando ti fermi eh, 10 giri, 11 giri, 12 giri dopo la partenza ne devi fare ancora 60 a quel punto è chiaro che Difficilmente potrei fare eh, una sosta, quindi a quel punto la Ferrari ha avuto la possibilità di switchare la propria strategia. Eh, ricordiamo che a, Versa- a Leclerc e Sainz, sono detto poi via radio piano B: piano B. Probabilmente il piano B era proprio quello di stare su due soste, mentre il piano A, quello canonico, poteva essere quello di una, di una sosta sola. Ehm ha avuto la possibilità di switchare sulle due soste e, e, e avere una strategia più lineare a due soste mm. cioè, mentre Max comunque fermandosi al, al giro 11 aveva eh, comunque difficoltà anche a fare soltanto due soste la Ferrari poteva me- mettere in piedi una strategia a due pit in maniera molto comoda no, però Salvo scusa
0: io non ti ho chiesto cioè, o comunque non stavamo sul discorso che Ferrari avrebbe chiuso tranquillamente con due pit siamo tutti d'accordo e sicuramente siamo d'accordo anche sul fatto che Red Bull aveva bisogno di un extra P. Poi Verstappen è andata bene perché Verstappen si è fermato
1: in virtual. regime
0: di virtual e lui si sarebbe dovuto fermare anche in green e il dista- non ha perso nemmeno quei 10 secondi perché anche Leclerc si è fermato in virtual, quindi fondamentalmente lì si sono azzerati i giochi e Verstappen poi se l'è giocata con 4 secondi di distacco sull'ultimo stint e su questo siamo tutti d'accordo, però credo che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che anche Ferrari con l'ottima gestione che ha avuto, anche senza virtual safety car, comunque si sarebbe fermata almeno due volte anche per Ferrari quindi rispetto alle previsioni quello... di una sola sosta anche Ferrari che ha gestito bene le gomme o comunque le ha gestite bene relativamente al resto del gruppo non poteva pensare di
1: smarcare al Gran Premio con un solo pick e eh, eh, io ti dico, non, non so se sono totalmente d'accordo con questa lettura nel senso che Ferrari eh, è po- ha poi switchato sulla tattica a due soste perché chiaramente sapendo che Verstappen avrebbe fatto già fatica a farne due a quel punto la strategia migliore per combattere Verstappen era quella di andare a sua volta su due soft, avere sempre una gomma fresca ed eventualmente respingere delle situazioni critiche come poteva essere una, una Virtua o una Safety Car e ritrovarsi Verstappen dietro con gomme più nuove quindi diciamo un, un altro caso Silverstone, eh, mettiamola così eh, comunque c'è da dire che al di là di, di tutto una o due sosta, poi ne hanno fatte tre, ehm, credo che eh, eh, la Ferrari fosse in controllo e che eh, diciamo ehm, abbia risposto veramente bene a tutti gli attacchi tattici di Red Bull. Cioè, se, se aspettavamo una, una risposta eh, dopo le polemiche di Monaco e Silverstone... Eh, la risposta è sicuramente arrivata, non so se sarà una risposta definitiva cioè non so se questo qui basti per dire ok sono, sono tornati, sono, sono perfettamente sul pezzo eh, ci stanno dentro eccetera, però sicuramente è una, una vittoria vi- fatta così di strategia anche aiuta eh, in vista delle prossime, ti ha scrollato di dosso quella tensione che sicuramente c'era, ed era palpabile, si respirava prima della mm. gara
0: No, no, sono d'accordo, sono stati bravissimi, direi che è stato riconosciuto da tutti. Tra l'altro mi fai un assist. Eh, Spostiamoci ora su cosa è girato bene a Ferrari. Eh, Si pensava che Ferrari avrebbe avuto bisogno di un weekend perfetto per riuscire a tornare un po' eh, in pista, in lotta per il mondiale, recuperare fiducia, eccetera, eccetera. Questo non è stato un weekend perfetto, l'abbiamo già... Mezzo anticipato e anche il nostro titolo lo dice: no Ferrari on fire, on fire per dire sono al top, no? E quindi hanno vinto, ma anche on fire letteralmente perché la macchina di Science ha preso
1: fuoco. Prego, dimmi. No, ti volevo dire, eh, non per essere diciamo, autoreferenziale, non con me sì. stesso, ma con il sistema Radio Box, Ti posso dire che secondo me questo qua è uno dei titoli più azzeccati nelle 103-104 puntate che abbiamo fatto Sei stato bravo, hai avuto un bel Questo,
0: titolo. sì no, ce ne sono stati alcuni belli eh. Anche 0 a 0
1: molto... era bello 0 a
0: 0 dell'anno scorso me <ride> era piaciuto molto Comunque, eh, do- dopo esserci incensati, eh, andiamo avanti secondo me Ferrari non ha avuto un weekend perfetto hanno perso una macchina, sarebbe stata una doppietta al sabato hanno comunque perso punti su Verstappen e hanno creato, sebbene momentaneamente ulteriore tensione tra i due piloti però poi quanto successo in quell'ora e mezza di gara la domenica secondo me ha rimesso un po' a posto tutti i tasselli del puzzle tutti i pezzi del mosaico che nelle ultime settimane erano andati un po' A, a disperdersi che, che si trovavano ormai disordinati sul tavolo e fondamentalmente Luca i punti che Ferrari è riuscita a smarcare le tessere del puzzle che ha rimesso a posto fondamentalmente sono tre la prima è stata la strategia loro dopo aver buttato via almeno almeno due gare di pura strategia qua hanno vinto essendo non solo grazie a ma essendo chiaramente i migliori dal punto di vista strategico quindi qua togliamo anche pressione su quello che è il lavoro del muretto su quello che è il lavoro degli strateghi
2: sì, sì a parte quella parentesi di sabato che dicevamo prima che mi lascia qualche dubbio dovresse, dovesse capitare nuovamente più avanti eh, da quel punto di vista lì poi sul lavoro di domenica sì, non c'è nulla da, da dire da ridirgli hanno fatto tutto al meglio, quindi quella parte lì, soprattutto per il fatto che ha vinto Leclerc, che era quello che si sentiva un po' derubato, soprattutto dopo Silverstone, che era già un seguito di Monaco, eh, dal punto di vista del morale eh, interno allo spogliatoio, diciamo, sicuramente è stato perfetto.
0: Ecco Luca, hai hai anticipato quello che poi è è il tema, no? il tema fondamentale è che abbia vinto Leclerc, in Ferrari sui media per quello che riguarda l'approccio dei tifosi Silverstone è sembrata una una sconfitta epocale mentre eh, la vittoria al Red Bull Ring è sembrata la più dolce il più dolce dei trionfi se poi andiamo ad analizzare i numeri vediamo che a Silverstone Ferrari ha recuperato su Red Bull più punti di quanti non ne abbia recuperati al Red Bull Ring Leclerc Silverstone ha recuperato più punti di quelli che ha recuperato al Red Bull Ring su Verstappen. Quindi, se andiamo a vedere i numeri, è, è, ed è controintuitivo o, o comunque eh, non immediato riconoscere questa cosa. Il weekend di Silverstone per Ferrari, da un punto di vista aritmetico e da un punto di vista di classifica, è stato molto, molto più positivo. O comunque, decisamente più positivo, numericamente più positivo rispetto a. Sì. A quello di Silverstone, però a Silverstone metà squadra non festeggiava eh, Binotto, era all'angolo. Leclerc era incazzato. qua, secondo me, col fatto che sia riuscita a vincere a Leclerc e finalmente direi perché di occasioni in gara che avrebbe meritato di vincere ne ha persa sufficienza. Cambia la situazione e questo denota anche il fatto che, nonostante le parole di facciata, nonostante. Ferrari, Dica, puntiamo su tutti e due i piloti e forse abbiano anche provato a farlo, però il fatto che ora Leclerc si trovi con circa 40 punti di vantaggio, 37 su, su Sainz, è un grande sollievo per loro, Cioè, hanno secondo me ad oggi messo a posto la questione pilota. Puntiamo su Leclerc, siamo contenti che abbia vinto Leclerc, Carlo Sainz, peccato, ti abbia dato la tua chance, sabato hai avuto la tua chance, domenica hai rotto, è andata così sarà per il 2023. Non so, Luca, se te hai la stessa sensazione e ti chiedo anzi di aggiungere tutto quello che hai da aggiungere rispetto a questo tema.
2: Su quello che dici riguardo la gerarchia ha senso, ma ha senso nel momento in cui la prossima volta che capita di avere due piloti vicini, invece di vederli battagliare liberamente come nelle ultime due gare, li vediamo invece magari più fare quello che hanno fatto i piloti della Haas questo weekend, con Magnussen che è stato davanti a Mick Schumacher dandogli anche il DRS per difendersi finché ha potuto, poi, quando ha visto che l'altro era più veloce, l'ha lasciato andare. Quello è usare i piloti. Secondo me, con una certa logica, che può andare anche oltre quella del, del campionato in sé, ma anche della gara, che può avere riflessi sul campionato. Perché poi Silverstone a questo punto, cioè scusami, il Red Bull Ring, a questo punto può avergli dato un assist per dare la squadra in mano a Leclerc come primo pilota. Poi, il ritiro di Sainz, se andiamo a vedere, ha fatto molto male perché gli ha fatto perdere un sacco di punti che poteva guadagnare nel mondiale costruttori, stante il ritiro di Perez. E Inoltre, eh, Sainz molto probabilmente sarebbe riuscito a passare Verstappen, che vuol dire che Leclerc, invece di prendergli i sei punti che gli ha preso, ne prendeva tre in più, erano nove. Considerando che comunque il distacco da Verstappen è piuttosto pesante… Cioè, c'è, probabilmente... c'è molto di perso in, in questa domenica, comunque. Eh probabilmente gliene
0: avrebbe preso addirittura 10 perché poi il giro veloce di... Ver- no, vabbè, perché Verstappen comunque si sarebbe dovuto rifermare quindi comunque il giro veloce l'avrebbe sì. probabilmente fatto lui Eh sì, bisogna capire di nuovo se questi tre punti eh, siano più tre punti persi o tre punti investiti nel, nella definitiva incoronazione anche ufficiale anche a parole di Charles Leclerc eh, come primo pilota, salvo io per quanto probabilmente io abbia un, eh, una, una visione, una stima di Sainz forse un po' più alta rispetto a quella che hai tu, non che tu non abbia stima di Sainz e non ritenga Sainz un buon pilota ma forse sono eh, un po' più eh, convinto che lui sia, sia un button, un Rosberg piuttosto che un Massa, ecco eh, è chiaro che però qualche difficoltà Leclerc la posizione di Sainz poteva poteva darle, l'abbiamo vista a Silverson l'abbiamo visto qua, quindi magari questi tre punti potrebbero veramente sì, essere stati persi qua ma rendere un po' più facile il lavoro della Ferrari
1: rendere più facile il lavoro della Ferrari fino alla prossima situazione di mancanza di affidabilità adesso non voglio fare chiaramente il eh, l'uccellaccio del malaugurio no? però è, è evidente che la Ferrari ha dei problemi e lo stesso Binotto lo ha detto più volte, cioè l'affidabilità è una preoccupazione, è un tema l'hanno detto praticamente tutti eh, lo stesso Magnussen mi pare che poi a fine gara ha motivato la sua prestazione deludente dicendo che aveva dei grossi problemi al motore, temeva che esplodesse da un momento all'altro, il motore appena installato eh, messo in questo weekend, quindi eh, eh, di certo non, sarà la, non è stata la, l'ultima volta, penso che, che, che possiamo dirlo nelle prossime 11 gare, ci saranno altri problemi. Poi se, magari sarà l'ultima volta che vedremo una, una Ferrari in fiamme, eh, però eh, chiaramente se lo tutti i tifosi. Però è evidente che la Ferrari. Dal punto di vista della, della eh, se da un punto di vista della prestazione è messa bene, dal punto di vista della, eh, dell'affidabilità, c'è cioè più di qualche più punto interrogativo. E, e quindi mh, ce lo siamo detti anche nei giorni scorsi sai se alle Castellè dovesse succedere un problema alle Clerc dovesse vincere Sainz fa- fare più 18 Sainz sarebbero di nuovo lì e quindi sarebbe, diciamo, punto, sarebbero punti a capo e, tra l'altro eh, adesso vi faccio una domanda io eh, leggevo un po' sui social delle considerazioni un po' di, di tifosi eh, qualcuno ritiene che, che poi se Sainz non avesse avuto l'esplosione del motore eh, sarebbe potuto andare a vincere quella gara lì considerando il problema di Leclerc voi cosa pensate? Cioè, secondo voi ipotizziamo eh, la, la non rottura del motore di Sainz che peraltro, scusatemi, inciso sarà ancora più in difficoltà nelle prossime gare perché non sappiamo se direttamente alle Castellet o a Budapest ma comunque entro Spa dovrà cambiare il motore e andare in penalità, quindi partire dal fondo quindi anche questo è un tema Eh, ipotizziamo che che, diciamo eh, ipotizziamo che che, che la la rottura eh, eh, non non ci fosse stata, Eh, secondo voi eh, Sainz passando Verstappen, cosa che è abbastanza evidente, sarebbe avvenuto lo stava superando esatto eh, sarebbe stato in grado considerando ovviamente il problema dell'acceleratore di Leclerc non in valore assoluto ma considerando il problema dell'acceleratore di Leclerc sarebbe stato in grado di riprendere il compagno e a quel punto ci sarebbe stato un ordine ho visto che fino al giorno prima erano free to race <ride> Cosa, come sarebbe andato immagino il, diciamo, la preoccupazione al muretto nel vedere i due magari battagliare a pochi giri alla fine Luca <ride>
2: Ma eh, secondo me, no, va bene, va bene essere masochisti. Però lì gli aveva detto di congelare le posizioni. Anche perché Leclerc è vero che aveva quel problema, ma poi alla fine l'ha gestito veramente bene. Non è che ha perso un granché su Verstappen. Quindi, su Verstappen, meno male, ha mantenuto quei tre secondi. Mettiamo che Sainz sarebbe andato un po' più forte. Era un'altra situazione perché non c'è stata quella virtua generata dallo stesso Sainz. però no, no. no non lo so, magari si avvicinava, ma non così tanto, quindi cominciavano a calmarlo di gestisci la macchina, arriviamo in fondo così, doppietta. Se no, veramente, Tafazzi, cioè non, non bisogna più usare il termine Tafazzi, ma il termine Ferrari, quel punto, perché <ride> abbattersela così sui Zebedei, proprio... Non so se siete d'accordo.
0: Sì, no, no non credo che sarebbe riusciti a raggiungerlo, anche perché poi dopo il, il pit in virtual... Verstappen era il più veloce in pista e e non sembrava che Leclerc di fatto perdesse molto mi è sembrata una normale gestione di chi è in testa che negli ultimi giri porta la macchina a casa senza prendersi eccessivi rischi quindi i tempi di fatto erano buoni il secondo e mezzo con cui ha vinto non è assolutamente significativo quindi e poi credo perso, che sa...
1: ha perso un secondo e mezzo forse negli ultimi due giri nell'ultimo giro, o nell'ultimo sì. giro.
0: No, no non credo non credo che, che in nessun modo Sainz avrebbe potuto o, o non credo che ferrari lasciasse i propri piloti lottare a due giri dalla fine con il rischio di fare un doppio zero sarebbe stato effettivamente troppo quindi io credo che avrebbero avrebbero congelato congelato sicuramente le le posizioni va bene allora vi faccio la domanda secondo voi Ferrari quantomeno internamente farà la sua scelta o ora non non darà nessun tipo di indicazione ai piloti cioè aspetterà e spererà di non trovarsi nella condizione di doverlo fare
1: testa sotto la sabbia (ride) sai che eh, io fossi in Ferrari mi toglierei, intanto a, alle Castellè mi toglierei subito il, uh, il dente mandando in penalità eh, Carlos in modo tale da avere già un'altra gara in cui i due sono lontani poi a quel punto magari ci potrebbero essere quei 45-50 punti di, di gap a quel punto sarebbe una scelta ancora, ancora più ovvia se non dovesse andare in penalità alle Castellè, credo che comunque, anche considerando un po' le, le pressioni che ci sono attorno, cioè non penso di aver sentito nessuno nel paddock di, di, di Spielberg che, che diceva che a, a questo punto continua a essere sensato tenere i due galletti liberi di, di lottare nel loro, nel loro pollaio, tanto per citare CIT Cheat. <ride> Cheat. Eh, questo vabbè, è un inside joke nostro e um... Quindi sì, credo che comunque una scelta verrà, verrà presa a questo punto giustamente. Poi non è mai bello in realtà quando viene imposto ai piloti di non battagliare, eccetera. Però un conto è quando eh, non c'è un rivale così forte. Sai, Rosberg e Hamilton hanno lottato tutto l'anno, tutti i primi tre anni hanno avuto la possibilità, la libertà di lottare. Però erano da soli, gli altri erano a secondi di distanza, arrivavano doppiati. Ehm... Adesso mi pare che Max, è... la, la, la situazione con Max è ben diversa.
0: Assolutamente. Bene, dai. Non so se c'è qualche altra domanda, qualche considerazione su Ferrari, se no io in linea sì, di guarda,
1: massima andrei avanti. Ehm, Prego. salutiamo ovviamente Gabriele, Davide, Orlando, Gianluca e farei leggere proprio la domanda di Gianluca Giacchè che ci chiede, scusate, il nocciolo, il nocciolo della questione è uno solo. In Austria la Ferrari è stata più gentile con le gomme rispetto a Red Bull. È un caso... O c'è stato un controsorpasso prestazionale? Perché poi, eh, forse Alberto, quando ci siamo messi in macchina per tornare a Milano, il grande tema, la grande domanda del, del, del weekend forse era questa, cioè, chi tra Red Bull e Ferrari a questo punto è davanti? Non lo sappiamo, ma non lo
0: sappiamo da inizio anno. Allora, io ho l'impressione che la Ferrari nel complesso sia una macchina più veloce, e ritengo che Red Bull abbia un vantaggio come team mettiamola così due volte su tre se si gioca una gara di strategia Red Bull riesce a fare meglio di Ferrari e continua a ritenere che ci sia un, un piccolo ma decisivo gap tra Verstappen e Leclerc pur tuttavia Ferrari è lì cioè stiamo par- mettendo a sistema tutte queste considerazioni il gap può essere di un decimo a favore di uno, di un decimo a favore dell'altro. Quindi basta che tu corri al sabato con le stesse gomme sulla stessa pista, le stesse temperature, ma con 70 kg di carburante in meno e vedi una gara. Alla domenica, partendo con le stesse gomme, la macchina più pesante, vedi un'altra gara. Eh, non credo che ci sia un cambio di trend perché fino probabilmente a Silverson avevamo visto una Ferrari più competitiva della Red Bull dopo a Silverstone e nella Sprint Race abbiamo avuto l'impressione di un cambio di tendenza a favore di Red Bull di nuovo alla domenica abbiamo visto un nuovo cambio di tendenza a favore di Ferrari non sono tendenze, sono due macchine molto vicine, due team molto vicini due piloti molto vicini e una volta vince uno, una volta vince l'altro Ferrari avrebbe potuto vincere probabilmente 8 gare su 11, ma anche Red Bull questa qui è una gara che ragionevolmente verstappen senza conoscere del tutto l'entità del problema, l'acceleratore di Leclerc avrebbe anche potuto vincere, quindi sono lì, se la giocano veramente per i due decimi, quando diciamo non c'è la prestazione è perché la prestazione manca per due o tre decimi ed è un gap così piccolo che tu con alcuni accorgimenti col variare di una, due, tre, quattro, cinque, diecimila situazioni perché parliamo di sistemi super complessi vai a trovarti davanti o dietro quindi non vedo un gap così grande tra le due squadre per poter parlare di effettivamente di una situazione di, di, di grande vantaggio per uno o per l'altra oggi è andata così, vediamo cosa succede alle Castellè tra, tra due settimane non so Luca, Luca cosa ne pensi?
2: No, sicuramente. Un aspetto che forse nelle ultime gare fa prendere più verso la Red Bull è il fatto che, a differenza delle prime gare dell'anno, adesso è la Ferrari che dal punto di vista dell'affidabilità ha più problemi. Questa cosa anche che è successa a Sainz, che vi noto subito, ho detto che potrebbe essere lo stesso problema di Baku, è piuttosto inquietante perché, eh, insomma, è vero che l'affidabilità quest'anno sta colpendo un po' tutti e è anche una cosa bella perché dà un po' più quella quell'imprevisto che c'era nella Formula 1 di una volta e che si era perso negli ultimi anni, però la Ferrari lo sta pagando un po' troppo, Mi sta succedendo un po' troppo spesso nelle ultime gare, mentre a Rebus sta succedendo un po' meno, sta venendo rallentata più da episodi legati alla gara, il detrito preso da Verstappen a Silverstone, l'incidente di Perez in Austria. Quindi questo aspetto qua, se si confermasse con questo trend, per la Ferrari diventa preoccupante, anche perché si trova comunque a dover recuperare tanti punti su una Red Bull, se non si inserisce la Mercedes in mezzo è difficile con due macchine recuperare tutti quei punti in, po- in poco tempo Sì.
1: tra l'altro allora, l'unica cosa che volevo aggiungere sì. relativamente al controsorpasso eh, Ferrari comunque in Austria non ha portato nessun tipo di aggiornamento eh, Red Bull o qualcosina mentre Ferrari proprio ufficialmente non, non, non aveva niente di nuovo poi sì, sappiamo che a Silverson aveva debuttato, quest- eh, anzi a Montreal ormai con Leclerc aveva debuttato questa nuova ala posteriore, però a livello di aggiornamenti tecnici non c'era niente di nuovo, quindi è eh, più che altro una questione relativa appunto a assetti, settaggi, eh, fine tuning che viene, viene effettuato pista su pista.
0: Assolutamente va bene, allora io andrei avanti, eh, facciamo un blocco vari ed eventuali eh, il weekend è stato in qualche misura eh, non in qualche, è stato macchiato eh, da, da quello che poi di fatto è stata una serie di eh, no,
1: cosa salvo no, ti, ti segnalo che c'è una cosa che non è in scaletta e, e insomma poi ne parliamo o, se, okay. o ne vogliamo parlare subito non lo so, fai tu No <ride> che non sai. Più. Sì, evidente. Sì, allora, eh, vabbè, la notizia è arrivata pochi minuti prima de- che noi andassimo in onda, quindi è comprensibile il momento di, eh, di, di confusione. Eh, la, la federazione ha annunciato eh, l'uscita di scena definitiva di Michael Masi. Cioè Michael Masi non è eh, più un, eh, un, all'interno dell'organizzazione FIA. Eh, si sapeva in realtà che c'erano delle, delle discussioni in atto, Ben Sulaiem aveva detto che ehm, stavano trattando, cercando di capire in che ruolo destinarlo, evidentemente un ruolo eh, non più operativo, quello era, era un po' chiaro a tutti, eh, però ecco, insomma, adesso invece è arrivato l'ufficialità, Michael Masi ha scelto di sua sponte, a quanto dice il comunicato FIA, di eh, tornarsi in Australia, stare più vicino alla famiglia. E, eh, Dove farà il bagno? bagnino, non so, intraprendere nuovi percorsi personali quindi ci stava un commento visto che ho introdotto io la, la, la questione tu sei stato effettivamente uno dei, dei più, dei, anzi dei meno critici ecco eh, di, di, di Masi nei confronti cioè riguardo i fatti della scorsa stagione cosa cosa pensi Aldi della situazione?
0: ma guarda, secondo me Masi fino a un certo mettiamola così, nell'arbitraggio della gara in generale secondo me si è sempre dimostrato abbastanza coerente, abbastanza competente e anche tutte le situazioni di safety car, virtual safety car penalità, secondo me le ha sempre gestite in maniera perfetta eh, arrivati però a un certo punto e la stagione dell'anno scorso è stata una stagione fuori da ogni logica e ne parlavamo anche io e te eh, la stagione dell'anno scorso anche per noi che l'abbiamo guardata commentate ci sono stati dei momenti che, che ha creato stanchezza fisica cioè noi guardando Jeddah guardando la gara di Jeddah e, e ce lo siamo detti no? cioè provavamo veramente fatica un senso pensate dover andare a, ad arbitrare quel tipo di situazione secondo me Michael Masi ha commesso pochi errori e errori frutto di una situazione che si era andata Esacerbando Su quello che riguarda i famosi ultimi 3, 4, 5, 10 giri del Gran Premio di Abu Dhabi dell'anno scorso, io sono dell'idea che è stato un bene che la gara sia finita in green flag, non dietro la safety car, Death Racing, e quindi per me ha fatto bene, ha applicato quello che era il regolamento vigente, il regolamento vigente probabilmente era scritto male tanto che è stato cambiato lui forse non l'ha interpretato nella maniera più corretta però fino all'ultimo si è tenuta le regole e avrebbe potuto fare scelte più opportune magari mettendo una bandiera rossa, certo che sì però si è comportato by the rules e togliendo quelli che sono i macro episodi e secondo me nessun commissario di gara, nessun direttore di gara si è mai trovato a dover gestire situazioni così tese nella storia della Formula 1 probabilmente eh, lui secondo me su, nel medio nel, nel gestire un Gran Premio medio era più bravo di quelli che ci sono ora chiaro non è stato perfetto o gli è yes, sfuggita di mano la situazione ma una situazione che era straordinaria eh, quindi non so se qualcun altro si sarebbe comportato meglio di lui poi ha pagato per tutti va bene non poteva rimanere lì perché di nuovo la situazione si era deteriorata però non gli faccio particolari colpe per come ha gestito la scorsa stagione Luca?
2: No, nulla da aggiungere come dicevamo già anche l'anno scorso effettivamente lui si è trovato nella situazione peggiore possibile Mi sfido chiunque comunque a non uscirne senza qualche decisione che avrebbe scontentato qualcuno come prima di lui ci lamentavamo di Charlie Whiting che poi Dopo che buonanima è morto, l'hanno ripreso tutti come se fosse il fenomeno dei direttori di gara ma quando lui era in gara è questo direttore di gara che si è beccato più insulti dai piloti via radio quindi insomma è un ruolo difficile come quello in generale dell'arbitro quindi insomma poi ovviamente Masi ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato
1: e tra l'altro... Sì, poi secondo me a livello di, di errori, sì, quello lì che, che sappiamo tutti, la gestione del... del... Della ripartenza, o meglio, secondo me, poi il grosso peccato originale è la mancata bandiera rossa nel momento in cui ci si sono accorti che ci voleva del tempo per rimuovere la macchina di Latifi. Ehm, il grosso, la grossa responsabilità, non è neanche una responsabilità to probabilmente sta nel fatto di aver avuto poca personalità nel eh, fronteggiare quelle che erano le richieste, talvolta anche eccessiva, eccessivamente pressanti da parte di Horner, da parte di Wolf, Ricordia- cioè, ricordiamoci che sono successe parecchie l'anno scorso, le mail con eh, la, le traiettorie di, di, di Cops, eh, eh, cioè è stata veramente difficile e lui probabilmente ha peccato eh, proprio così di personalità eh, con quella la trattativa col muretto Red Bull ok allora che ne pensate se facciamo ripartire Verstappen da dietro però domani? sai quella lì era una, secondo uh, me
0: quella è una cosa che è, è stata trasmessa sbagliando lì ha sbagliato Formula 1 perché lì si è comportato secondo me di nuovo by the rules lì il commissario di gara poteva chiedere ed è quello che è successo peraltro in Bahrain alla prima gara e ha detto se non vuoi essere in- investigato è meglio che tu lasci la posizione. Lì gli hanno detto tu hai guadagnato un vantaggio tagliando una chicane, quindi o restituisci la posizione o viene indagato. Poi nella prima comunicazione gli ha detto parti secondo perché nella concitazione magari si erano dimenticati che con fosse davanti e poi quando questi sono tornati hanno detto sì, secondi dietro con, poi gli ha detto aspetta no, cioè chiaramente lì sono stati quelli della Red Bull che furbescamente si sono attaccati a quella che è stata una comunicazione imprecisa, però quella non è stata una trattativa sotto banco, è stata una cosa da no, dire. No. Se parti, se lasci, se lasci cedi la posizione e, e in una gara in regime di bandiera rossa, la posizione la cedi venendo scalato in griglia, allora non, non ti investighiamo, se no ti investighiamo. Quella mi è sembrata tra tutte... Probabilmente la cosa più di buon senso che è stata fatta. Sì, di buon poi senso, ma poi mediaticamente,
1: mediaticamente non. Sai, lì eh, cioè, non è stato neanche aiutato, come hai detto tu, perché poi non è un caso che quest'anno questi team radio non li sentiamo più. Eh certo. Non è un caso. Certo. E prima non li ma, sentivamo, prima di Mati, eh? non sapevamo cosa diceva Charlie Whiting. Certo. <ride> e quindi
0: a, a, aggiungo una cosa. A quanto pare. Vettel che tra l'altro si è preso una multa da 25.000 dollari vabbè, eh, sospesa ecco, perché si è surriscaldato e ha lasciato eh, il briefing dei briefing. piloti nel pre-gara si vocifera che il motivo per cui Vettel fosse così insoddisfatto fosse anche tutta una serie di decisioni non congruenti che vengono prese dai commissari di gara anche perché a quanto pare anche questa alternanza tra i direttori di gara e tra i commissari di gara non facilita quella che è un'uniformità di giudizi e conseguentemente questo crea anche parecchia insoddisfazione uno dei temi era anche l'ennesima lettura diversa di quello che può essere il superare o meno la linea bianca di ingressi ed uscita dei box quindi è chiaro che è un ruolo difficile Va, va migliorato, va perfezionato e poi qualcuno paga la cauzione per tutti. In questo caso è stato Masi. però non è che ora, senza di lui, ci sia l'idio. Quindi va bene. Parliamo di un'altra cosa eh, e trattiamola brevemente. Anche perché direi che non abbiamo nel modo, nelle competenze per trattare la cosa in maniera, eh, in maniera molto approfondita, però si sono verificati nel corso del weekend alcune situazioni molto sgradevoli e bisogna capire in che termini se non addirittura delittuose e criminali alcuni tifosi hanno molestato eh, alcune tifose, credo fossero di sesso femminile tutte quante, ma comunque eh, alcune tifose sono state molestate eh, sono state... Eh, ci sono state delle attenzioni un po' troppo spinte, dei palpeggiamenti, eh, delle, dei complimenti non richiesti e via dicendo. E questo ha portato la Formula 1 con un atto direi anche di, di grande coraggio probabilmente a renderla cosa assolutamente pubblica con un comunicato, è stato fatto presente che eh, nei dintorni del circuito, molto probabilmente in quelle zone camping che poi, noi abbiamo, abbiamo visto da lontano però è pieno di tifosi che magari alzano il gomito esagerano eccetera eccetera sono venute a creare queste situazioni quindi la Formula 1 ha, ha reso noto questa cosa eh, ha invitato anche alcune ragazze che erano state vittime di queste, di queste violenze all'interno del paddo e si sta cercando di capire come arginare questo tipo di fenomeni allora è sempre difficile parlarne eh, senza volerne giustificare né capire, anzi condannando nella maniera più più chiara limpida eh, possibile è una cosa che fondamentalmente e purtroppo non sorprende Ecco, diciamo che visto quel tipo di condizione in cui molti tifosi vivono il weekend di gara non è impensabile che un branco di tifosi ubriachi possa in qualche misura
1: Molestare verbalmente. Esagerare,
0: molestare delle ragazze. Purtroppo succede, direi, in qualsiasi tipo di di contesto sociale: ragazzi ubriachi che vanno a ballare, eh, che quando vai in vacanza ai bizzi alzi il gomito, quando vai a vedere la la partita di calcio, quando vai a. Eh, Quindi c'è un problema, secondo me, sociale, culturale, e e credo che Formula 1 non abbia. Purtroppo gli strumenti per fare molto quindi eh, vi vorrei chiedere a entrambi se a ah, formula 1 ha fatto bene a, a rendere pubblica e nota questa cosa quindi magari prendendo in contropiede anche quel tipo di, eh, di racconto mediatico che avrebbe potuto discreditare il lavoro fatto da formula 1 e, e poi cosa può fare formula 1 per evitare questo tipo di situazioni perché quando porti 400.000 persone in un weekend a vedere un tuo evento sei responsabile? Sì, fino a che punto? Però delle condotte delittuose, delle persone che ti vengono a vedere, altro punto di domanda, quindi eh, salvo inizia a te, poi Luca completa con le tue domande. Ha fatto
1: bene, ha fatto bene, secondo me la formula a sollevare il problema perché comunque non dimentichiamoci che dietro c'è un lavoro eh, relativo all'inclusione, alla, alla tutela della diversità eh, insomma, diciamo lasciar passare o meglio rischiare che poi se ne parlasse e che non venisse la Formula 1 ma che magari fosse qualche giornale locale che a sollevare il problema eh, forse sarebbe stato sarebbe stato peggio invece loro hanno appena hanno appreso sia la Formula 1 prima e poi anche la Red Bull ha fatto un comunicato Red Bull in quanto proprietaria dell'impianto ha fatto un comunicato eh, ma se non altro anche per richiamare i tifosi La parte poi sana dei tifosi, perché io non non voglio pensare che di 100.000 persone, poi più o meno quelle le le cifre erano 300.000, ma perché erano 100.000 al giorno, di 100.000 persone sia una piccolissima parte quella che si si è resa protagonista di queste queste schifezze. Chiaramente però è un problema culturale, è un problema che, come dici tu, secondo me c'entra poco con la Formula 1 è legato a qualsiasi evento sportivo ma a qualsiasi evento metti insieme 50.000 scalmanati li, 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 li confini in un, in un campeggio gli dai alcol dalle 7 del mattino anzi H24 è normale così ecco qua. sì l'unica cosa che potrebbero... eh, infatti, fare l'unica cosa che potrebbero fare è quella di limitare gli orari in cui si vende alcol vendono alcol soltanto a pranzo, soltanto a cena e quantomeno si evita che, che, che hai poi in circuito 50.000 persone che sono già ubriachi u- dalle, dalle 10 del mattino quella potrebbe essere sicuramente uno, ma neanche una soluzione, un palliativo perché poi il problema è culturale
2: ma io aggiungerei anche questo che questo problema che appunto non è direttamente riconducibile alla Formula 1 mi ricorda un po' quello che succedeva in MotoGP quando Valentino Rossi muoveva grandi masse di persone e i tifosi abituati ad andare a vedere il Moto dicevano «qui c'è gente che viene perché il tifoso di Valentino non ha proprio una cultura di motosport, di motociclismo, viene un po' a inquinare quello che è l'ambiente, quindi ovviamente con, su numeri così grandi le teste calde ci sono per forza. Nelle gare dove gli olandesi si spostano in massa succede un po' questo, perché in precedenza in Formula 1 al massimo che abbiamo visto è qualche fischio di troppo quando, quando a Monza vinceva l'avversario della Ferrari una volta era Hamilton, una volta era Vettel, una volta era Alonso. Si sono beccati tutti i loro fischi se non erano tranne nelle loro epoche Ferrari per chi l'ha guidata. Quindi quello è un po' inevitabile. Secondo me, la Formula 1 e i team di Formula 1 hanno fatto bene e il massimo che possono fare per il momento. Non è un problema che va fuori dal motorsport quando muovi così tanta gente. Puoi prevenirlo un po' di più, appunto, magari limitando un po' di più l'avvento dall'alco, mettendo più controlli cose del genere, ma non è direttamente riferibile alla categoria che ospita e organizza l'evento in cui succedono queste cose. Per chiudere la cosa, dico solo che non so se è una circostanza casuale, comunque è avvenuta in un Gran Premio in cui voi due eravate inviati, io continuo ad avere cioè, un qualche sospetto, però… Me la dico così, non lo so, non ho nulla di Ma, concreto. Di no, non so se, se
0: anche eh, la regia internazionale ha mostrato alcune immagini che per ora erano state mostrate dai, dai tron eh, in, in circuito di alcuni tifosi che si, si calavano le braghe mostrando le natiche. Ecco, uno di quei tifosi, sì, l'avete riconosciuto, era Salvo Sardina.
1: Diciamolo, diciamolo. Eh, un podcast verità, allora leccherete eh... una querela? Riceverete entrambi una <ride> un lettera dal mio avvocato.
0: Ma guarda, fa- faremo una perizia per dimostrare che eri proprio tu.
1: Eh, allora, <ride> mi immagino, immagino già... Già il vo- l'avvocato lì con righello a misurare mi incari- la lunghezza mi della, della chiave, un oh, vabbè.
0: e peraltro uno lo conosciamo e lavora anche nel mondo della Formula 1, quindi potrebbe essere, però non diciamo il suo nome. Allora, eh, ragazzi, ehm smarchiamo velocemente tema Mercedes bene male boh, eh, bene al venerdì fino a un certo punto Hamilton era in lotta per la prima fila poi nel giro di tre minuti sono andati a sbattere tutte e due sono partiti eh, abbastanza indietro Hamilton è partito abbastanza indietro ha avuto un sabato complesso battagliando con le As poi alla domenica ha tirato fuori tutto il suo talento eh, e anche Russell che è stato poi penalizzato per i 5 secondi. Per, di 5 secondi per l'incidente con Perez è riuscito a recuperare bene quindi di fatto la loro dimensione è quella del quinto o sesto posto poi se manca qualcuno è, è, scalano di conseguenza Se sono uscito una Red Bull o una Ferrari loro sono arrivati terzo e quarto eh, possiamo però dire secondo me questa è la cosa più interessante che vabbè, tanto stanno facendo un buon lavoro mi sembra di capire e i distacchi non sono quelli di inizio anno sicuramente sono più competitivi e poi Hamilton Dà l'idea a Luca di essersi rimesso totalmente totalmente in boccia, e l'idea che abbiamo ora come ora è che forse sia lui adesso il pilota di riferimento di Mercedes non che prima non lo fosse, eh. però qualche dubbio è sorto. Ora invece diciamo che sembra che un po' cioè stiamo vedendo quello che magari ci aspettavamo inizio anno: due piloti vicini con un Hamilton un po' più concreto, ultimamente.
2: Sì, la Mercedes non ha mollato questa stagione come a un certo punto sembrava possibile e probabilmente sotto la spinta di Hamilton, che è uno che, come, hanno come ha ricordato anche Rosberg recentemente, uno che mette molto sotto la squadra, cerca di, di spingere, di motivarla a migliorare. E quindi probabilmente questo lavoro da pilota esperto, che, che qual è Lewis, è servito sia alla Mercedes che a lui stesso a trovare più confidenza con la monoposto e i risultati si cominciano a vedere. Insomma, se all'inizio dell'anno i suoi detrattori continuavano a dire "Eh, adesso è arrivato Russell e continua a perdere, nelle ultime gare gli sta arrivando costantemente davanti, sta recuperando anche il gap in classifica, sta un po' rimettendo le cose a posto. Magari la Mercedes quest'anno, nel weekend perfetto, un po' come è stato Monza l'anno scorso per la McLaren, riesce anche a portare a casa una vittoria, che tra l'altro servirebbe a Hamilton per prolungare la sua serie di stagioni in cui ha vinto almeno una gara, che sono tutte quelle a cui ha preso parte finora dal 2007 ad oggi.
0: Esatto, esatto, dai, ce l'auguriamo che possa succedere. Eh, altro pilota di cui farei, eh, a cui dedicherei qualche minuto, Mick Schumacher, ci siamo sbagliati noi o è stato lui capace di eh, invertire quella che era una narrativa che di fatto lo dipingeva da quello che ha dimostrato in pista come un pilota mediocre? È un, non, è,
1: non è un pilota mediocre, è un pilota che ha diritto di cittadinanza in Formula 1. È chiaro che comunque l'As è, è una buona macchina. Eh. Eh, cioè io non credo che... Eh... Non voglio essere diciamo tranchant. ma mettendo Stroll o... <ride> o Albon o, non so, prendiamo uno a caso, no, uno a caso, però comunque prendendo un pilota medio... Eh, lì eh, lo metti sull'ass non credo che faccia così tanta fatica ad arrivare in zona punti nei weekend in cui l'ass performa e questo qui era un weekend in cui l'ass ha performato bene Eh, ha fatto due belle gare si è scrollato in dolso fammi fammi fammi.
0: no no non ti faccio finire so che hai fatto un'altra citazione però quello che ci siamo sempre detti è a prescindere dal valore della macchina, Mick Schumacher ha underperformato, ha sottoperformato nel primo anno e mezzo di carriera. Ora sta andando meglio, cioè è cambiato qualcosa in lui perché non possiamo dire no, non lo consideravamo un pilota mediocre, lo consideravamo insieme a Stroll e Latifi ed è quello che ha dimostrato lui come probabilmente uno dei 2 3 4 piloti più scarsi in griglia ora non che due, due volte appunti possano aver cambiato radicalmente la situazione però tu hai detto questo è un pilota che ha diritto di cittadinanza in formula 1 fino a tre
1: gare fa dicevano l'esatto opposto ma sai in, in realtà no nel senso è un pilota che che nei venti ci sta poi è chiaro se pensi che magari fuori c'è eh, qualcun altro eh, di molto forte tra, tra l'altro in questo momento non mi, non mi sovvengono nomi di piloti particolarmente forti che non sono in Formula 1 eh,
2: eh,
1: tutto sommato ti ripeto: secondo me nei venti ci sta ma come abbiamo anche detto talvolta di Stroll che, che è uno che in determinate condizioni è anche in grado di portarti a casa una pole position eh, forse quello per cui c'è ancora un piccolo gap da, da colmare, non so se sarà mai colmato perché a quanto pare Insomma, indirizzato verso l'uscita e eh, eh, la Tifi, eh, che probabilmente a fine anno lascerà uh, la Williams. Eh, quindi sì, un pilota che ci sta, che ci sta nel mazzo, che sta in Formula 1. Non credo che sia un campione, non credo che sia un fenomeno. Felice di essere smentito. Eh, Mick, comunque è evidente, è ovvio che una volta scrollatasi di dosso quella. Questa, questo peso gigantesco, questo macigno dell'essere, il figlio di Schumacher che però non riusciva ad andare a punti, battuto da Magnus, eccetera, adesso eh, due gare che va a punti di fila, con una buona macchina anche, 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 anche Mick Schumacher può ottenere dei, dei risultati assolutamente dignitosi. Ha ecco. fatto una bellissima gara domenica, non credo che però, cioè, eh, non voglio dire non è una rondine non fa primavera, però adesso... Non mi aspetto che mixia tutte le domeniche e tutte le qualifiche davanti a Magnus, lo reputo Magnus era un pilota migliore di Schumacher.
0: Ok, hai fa- fatto un intervento in cui sei riuscito a dire tutto il contrario di tutto, è riuscito a non smentirsi… Oh, come è giusto che sia.
2: Mi hai ricordato certo un po' Simone mixi... in questo soliloquio. Eh? Sì,
0: esatto. esatto. Luca, r- r- riesci in 30 secondi ad essere un po' più concreto, un po' più <ride> sharp <ride> di quanto non sia stato Salvo Sardini? Che, che ha compensato allora, il peggior intervento da <ride> quando era a Radio Box.
2: Diciamo una cosa, che Mick nella sua carriera finora ci ha sempre, cioè, dimostrato di non essere magari quel talento puro che al primo anno spacca subito tutto. Ha sempre fatto bene al secondo anno, nelle sue, nelle categorie di pro alla Formula 1. No, casualmente anche adesso, al secondo, secondo anno in Formula 1, dopo un attimo di assestamento, Dopo quel weekend nero di Monte Carlo in cui hanno cominciato veramente a arrivare polemiche importanti e anche dubbi sul suo futuro, si è calmato, c'è stato il Canada dove era in zona punti perché non si è ritirato e queste due gare dove è andato a punti. Quindi forse quel click che arriva al secondo anno per lui è arrivato anche questa volta e, e può fare una carriera molto molto promettente
0: vedi Salvo, questo è come dovrebbe rispondere un giornalista serio e poi l'altro giornalista che gli risponde hai ragione Luca, anche perché ricordi anche l'anno scorso La prima stagione di Mick Schumacher è stata una stagione abbastanza falsata dal fatto che la Haas era così poco competitiva che lui effettivamente tante dinamiche della pista, la pressione, i duelli eccetera eccetera, non ha potuto assaporarli, è stato quasi un anno di test per lui e quindi ora possiamo considerare questo, non dico come l'anno zero, ma come l'anno 0,5, quindi dopo qualche gara effettivamente possiamo dire che magari inizia ad avere quel tipo di esperienza in Formula 1 tale per cui può segnare dei punti ed essere competitivo nei confronti di Magnus. Va bene, allora, vi lascerei lascerei la parola perché sto cambiando a mostrare delle cose molto interessanti.
1: Abbiamo una top 6 dei meme questa, questa settimana, eh, parto dalla sesta posizione, ovviamente con le cordiali guffate di Gianfranco Mazzoni che fanno un po' una, un riepilogo di che cosa è successo alle coronarie dei tifosi della Ferrari. Versailles è sorpassato tre volte, vedete che il cuore lì è un pochettino che, eh, che ha del, degli scossoni, ma tutto sommato ancora... Niente di che, ritiro di Science, iniziano i problemi e poi ho un problema con l'acceleratore. Però, diciamo, sicuramente il momento peggiore per il tipo ferrarista. Vado alla 5, questo qua non è un fotomontaggio. Eh, vabbè, è self-explaining, non c'è bisogno che ve lo, che ve lo spieghi dalla, dal web, eh, è andata più o meno così. Eh, alla posizione numero 4, gli amici di eh, Flop Gear. Sainz e Ferrari accusati di aver copiato i tifosi di Verstappen. In effetti i tifosi di Verstappen sono diventati famosi per, queste, per questi fumogeni eh, arancioni. Eh, ecco, in effetti Ferrari se non altro si è differenziata per il colore eh, della, della fumata. Però sì, c'è questa spy story, possiamo dirla così, in, in Formula 1. Il Al numero 3, questa è molto carina, Plan I sta per explode eh, vedete un binotto soddisfatto per fuoco e fiamme sulla, sulla, sulla Ferrari eh, di Science. poi tutto sommato come abbiamo de- detto già inizio puntata questi, questi, queste fiamme tutto sommato tornano magari anche utili, alla 2 eh, gli up and down, i top e flop di Luca Manacorda bellissima questa qui strategie Ferrari ai tempi di Todd e Schumacher vedete Brad Pitt nei panni di Achille in Troy, eh, strategie Ferrari attuali, c'è cioè un po' la controfigura insomma eh, di, di Brad Pitt, è un po' cattivo perché... Insomma, questo, questo weekend le cose sono andate un po', un po meglio, però è, devo dire la verità era un, un meme della settimana eh, scorsa.
2: Era l'antecedente, sì. Tra l'altro Troy è anche il posto dove sono finite tante gare della Ferrari e di Leclerc
1: quest'anno, ricordiamo. Proprio così, grazie. Eh, alla numero uno, non è un meme, devo dire che è stato un, un fine settimana dal punto di vista del meme è abbastanza sottotono, eh, però questa cosa è la cosa più bella che abbiamo visto nel weekend, cioè l'autobus dei tifosi di Verstappen con, in alto è stata la scritta Supermax ovviamente la canzone Super Max era la più eh, pompata nelle casse eh, del, dell'autodromo eh, e poi No Mikey No That Was So Not Right ricordate le, le parole di, di Wolf eh, via radio a Michael Masi appunto che tra parlava... l'altro esatto è diventata attuale immediatamente è diventata attuale vedi. io non lo sapevo quando l'ho messo al numero uno però eh, così è stato. Abbiamo anche un premio della critica eh, di Ed eh, Irvine che va, non potrebbe che andare. Lo ricordo: il premio della critica per i, le cose che non sono dei meme, ma sono create direttamente dagli eh, addetti ai lavori. Ma um, non potrebbe che andare all'AS perché ci ha regalato due, due eh, cose degne di nota. La prima è Top Gunto Top Gant. Non so come dovrei leggerla, però eh, insomma. Uh, il team principal che diventa assolutamente grande protagonista della stagione e poi c'è sempre la solita, uh, ormai credo sia il terzo o quarto upgrade della, della, del My Boat di, di, di Gunterstein, adesso c'è già una un imbarcadero ah, per... Ah, un, eh, sì, per... un, no, un mezzo, cos'è un traghetto per andare alle olie? Una, eh. Sì, mi sembrano quei traghetti tipo per fare i giri sul lago dove magari... Okay. Eh, eh, Quelli che poi diventano il... ristoranti sui Naviglia, Milano, bravo, bravo, bravo. È proprio quello. Quindi insomma, eh, Gunther sta crescendo e fa un upgrade appogred- dopo l'altro. Chissà che non arrivi alla costa, a, a una nave da crociera. Purché non sia alla costa, vabbè, eh, vabbè. Eh, 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 vado con il Toto, vamos, vabbè. vado. Eccolo qui, abbiamo diciamo, una fuga, abbiamo una, un'interessante fuga lì al verge con Manacorda che fa 7 punti, non la 70. Viva e... la fuga,
2: eh? non è come Viva quest'anno.
1: Io sono, esatto, io sono lì che provo a inseguirlo, ma diciamo, ormai la, la, la vittoria è, è chiaramente indirizzata. Il Radio per... Box può perderlo solo lui. Il tanto solo Manacorda. <ride> E poi abbiamo, abbiamo Alberto che fa due punti. Diciamo che in coda rimane tutto com'era: 2-2-2 per Alberto, per i Radio Box. Oltanto, che in questa settimana erano rappresentati da Daniele Sparisce del Corriere della Sera, e Simone Valtieri, che diciamo, è un po' la Mercedes del. l'abbiamo detto più volte: la Mercedes del Toto Box. No? Dopo anni di, di, di trionfi e di dominio, eh, si sta prendendo un anno un di pausa.
2: Salvo, fammi dire anche, visto che parliamo di, di pronostici visto che ho aggiornato stamattina la classifica della nostra lega su F1 Fantasy, che è il gioco ufficiale della Formula 1, dove potete trovare la nostra lega Motorbox Racing Club. Ci sono 437 squadre iscritte, siamo arrivati. Se volete iscrivervi andate su www.motorbox.com, trovate il codice da utilizzare per raggiungerci. Potete iscrivervi anche voi. E Niente, al momento la squadra prima in classifica si chiama TRT Topo Racing Team e ha 2.284 punti, se volete fare un confronto col vostro punteggio. Questo è il punteggio del leader della nostra Lega.
1: In quanti siamo dentro la Lega? Più di, più di 300? 437. 400? 37, sì. Bene. Quindi bravo Topo Resi che sta guardando sta sta la farga. Sì. E, e tra di noi della redazione come siamo, come siamo messi? Neanche da
2: dire che il primo sono io, però sono 33esimo, non sono un punteggio clamoroso, tu sei 50esimo e poi ci sono Alberto e Simone più indietro più indietro ma loro snobbano un po' la loro squadra ecco Bene. bene allora
0: ragazzi seguitici Motorbox, Motorbox TV, Motorbox Sport Instagram, Twitch, Spotify bla 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 noi ci vediamo tra due settimane ci prendiamo un martedì di pausa dopo questo super back to back e di nuovo ci ributteremo in un altro back to back Francia-Ungheria, quindi vi accompagneremo fino alle vacanze estive. Niente, ci salutiamo e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao!